0: Questa è Giocare col Fuoco su Radio Popolare e io sono Fabrizio Coppola. Che cos'è l'America? L'America è una nazione stretta tra due oceani, schiacciata a nord dalle nevi quasi perenni del Canada e a sud dalle distese desertiche riarse dal sole delle propaggini settentrionali del Messico. Una nazione costruita sul sangue e con il sangue Una nazione nata da un'invasione, da un vero e proprio genocidio Costruita con la violenza e la tecnologia Con la polvere da sparo e l'ingegneria La locomotiva ha la strada segnata Il bufalo può scartare di lato e cadere Una nazione di gente in perenne movimento, movimento fisico, movimento mentale o spirituale. Una nazione che ha conosciuto e conosce la povertà più estrema e le ricchezze più magnifiche mai realizzate. Una nazione in cui, si dice, è possibile farsi strada grazie al proprio talento, alla capacità visionaria di sognare. Una nazione che ha inventato una propria versione del sogno, il sogno americano. Ma anche questo sogno, come tutti i sogni, prima o poi impone un prezzo da pagare. I tipi come noi, che lavorano nei ranch, sono le persone più sole al mondo. Non hanno famiglia, non appartengono a nessun posto. Arrivano in un ranch e mettono insieme un gruzzolo. Poi vanno in città e fanno fuori il loro gruzzolo. E puoi star certo che la prima cosa che fanno è mettersi a sgobbare in un altro ranch. Non hanno niente cui aspirare. Lenny era estasiato. «È così, è così. Ora dimmi quello che tocca a noi». George proseguì. «Per noi non è così. Noi abbiamo un avvenire. Possiamo parlare con qualcuno al quale importa di noi. Non dobbiamo starcene seduti in un bar» a buttare via i soldi solo perché non abbiamo un altro posto dove andare. Se gli altri tizi vanno in galera possono marcire per quello che importa alla gente. Noi invece è diverso. Lani lo interruppe. Noi invece è diverso e perché? Perché perché io ho te che mi stai dietro e tu hai me per star dietro a te. Ecco perché. Rise dalla contentezza. Vai avanti George. Lo sai a memoria, puoi ripetertelo da te. No, tu, io mi dimentico sempre qualcosa. Dimmi cosa succede poi. Ok. Un giorno. Un giorno metteremo insieme dei soldi e avremo una casetta. E un paio di acri con una mucca e qualche maiale. E, e vivremo dei frutti della terra, gridò Lenny. E avremo dei conigli. Va avanti, George. Di cosa ci sarà nell'orto? e delle gabbie dei conigli, e della pioggia l'inverno, e della stufa, e di quanto è spessa la panna sul latte che a malapena la si può tagliare. Dillo, George. Perché non lo fai tu? Sai tutto? No, dillo tu. Se lo dico io non è lo stesso. Va avanti, George. di come vado ai conigli. Allora, disse George, avremo un grande orto e un capanno per i conigli e i polli. E quando d'inverno piove, manderemo al diavolo il lavoro, e accenderemo un bel fuoco nella stufa, e staremo seduti lì ad ascoltare la pioggia che cade sul tetto. E questo era John Steinbeck, Uomini e Topi nella traduzione di Michele Mari, pubblicata da Bonpiani. Bonpiani pubblica tutti i libri di Steinbeck. Uomini e Topi è il sesto romanzo di Steinbeck, originariamente scritto per il teatro mette in mostra dei personaggi meravigliosi scolpiti nel paesaggio americano in queste pochissime pagine 139 che obbediscono alle unità aristoteliche quelle poi riprese dal teatro classico che sono l'unità di tempo, di luogo e di azione ritroviamo condensati tutti i maggiori temi della produzione di Steinbeck il sogno americano la sua faccia violenta che conduce al fallimento nel tema dei dei diseredati deseredati non solo materiali che quasi prefigurano il proletariato della psiche di cui scriverà Carver decenni dopo due sono i protagonisti George Milton e Lenny Small che vagano di stato in stato in cerca di un lavoro Lenny Small è un ritardato George Milton è un uomo quasi cinico hanno il sogno di lavorare abbastanza per mettere via dei soldi e comprarsi una fattoria la fattoria dei loro sogni la fattoria della loro dignità la fattoria del rispetto di se stessi. Questi due, insieme a Crooks, lo stagliere storpio di colore e Candy, un vecchissimo lavorante senza un braccio, danno vita a una specie di repubblica del sogno americano. Non finirà bene, perché nei romanzi di Steinbeck difficilmente le cose finiscono bene. Nonostante questo, i quattro personaggi sono dotati di una dignità esistenziale umana, sociale e anche politica, che ha davvero qualcosa da insegnarci, ancora oggi, soprattutto oggi.
1: Team D! On a rattlesnake speedway in the Utah desert I pick up my money, head back in the side. Just kill the time Working all day in my daddy's garage Driving all night, chasing some rush Pretty soon I get up every morning, go to work each day, but your eyes go blind, your blood works cold. Sometimes I feel so weak, I just wanna explode, explode, and tear this whole town apart. Take a knife and cut this. The fields were fruitful and starving men moved on the roads. The granaries were full and the children of the poor grew up with Kiddoch. And the pustules of Pelagra swelled on their sides. great companies did not know that the line between hunger and anger is a thin line.
2: They can't stop us. They will stop us one time, or a hundred times, but we will go in European countries. Because there is our future. Our future is waiting for us.
1: On the highways, the people moved like ants and searched for work, for food, and the anger began to ferment. John Steinbeck, The Grapes of Ray.
0: se qualcuno di voi ha riconosciuto la voce, la voce che abbiamo appena sentito. Era la voce del boss che leggeva un passo tratto da Furora di John Steinbeck. Questo è il teaser del documentario che si intitola Formiche Ends, eh, girato da Valerio Nicolosi, che ha seguito il viaggio della speranza di alcuni migranti, prodotto da Davide Azzolini per Dazzle. C'è un passo citato in quel brano di furore di Steinbeck che dice The company did not know that the line between hunger and anger is a thin line. Le aziende non capivano che la linea tra la fame e la rabbia è una linea molto sottile. Prima ancora abbiamo ascoltato il boss con la Easter Band, con The Promised Land che sembrava la risposta agli interrogativi posti dal passo di Uomini e Topi di Steinbeck che abbiamo letto Eh, un brano che ho sentito per la prima volta su una cassetta BASF registratami dal mio compagno di liceo Daniel Facchinelli che ringrazio ancora, ancora oggi, anche dai microfoni di Radio Popolare da Eddie Vedder che ci accompagnava con la sua versione strumentale sussurrata di Guaranteed passiamo a Nino Rota eh, con la colonna sonora del Padrino e lo facciamo perché mh, questa settimana a Radio Popolare eh, Little Steven è l'artista della settimana Little Steven, Miami Steve Steven Van Zand, chiamatelo come volete il, lo storico chitarrista della Street Band, collaboratore del Boss attore, protagonista di Sopranos e tante altre cose perché ha appena pubblicato un memoir in cui racconta eh, i fatti più salienti della sua vita, diremmo rocambolesca, dall'impegno politico, il rock and roll, poi il cinema e le serie tv. E vorrei leggervi un paio, di, un paio di passi ricordandovi che questa sera dalle 9.30 alle 10.30 ci sarà uno speciale, saremo in diretta con Radio Popolare. Uh, insieme a Nicolo Vecchia io sarò tra i fortunati a poter rivolgere qualche domanda a Lilo Steven che passa qui nello stivale a presentare il suo memoir pubblicato da noi da Il Castello Edizioni Cinaschi. E vi leggo un brano che parla proprio dei soprano. La saga dei soprano cominciò nell'ufficio di Frank Barcelona in un giorno di fine estate del 1997. Frank voleva parlare del comitato per l'incontro annuale della Rock'n'Roll Hall of Fame. Lui era un membro importante e voleva il mio parere su chi proporre per l'entrata nella Hall of Fame di quell'anno. Quanti anni passeranno prima che mettano i Rascals? chiesi. Dovrebbero già esserci, rispose lui. Ma lo stesso vale per Connie Francis. Si accese un'altra sigaretta. E porco cazzo, questi ragazzi si dimenticano sempre come è partito tutto. Franky dissi io. «Ok, ok», rispose lui. «Vedrò quel che posso fare». Qualche anno dopo mi inserì nel comitato delle nomination, ma all'epoca avevo bisogno che fosse lui a perorare la mia causa. E con questo intendo la candidatura dei Rascals. «Credete nel destino? Io non so se ci credo, ma facciamo finta di crederci per un attimo. Perché se quello che è successo non si chiama destino, giuro che è la sua controfigura». Facciamo il conto delle circostanze anomale che hanno portato da quel momento nell'ufficio di Frank al mio lavoro coi soprano. Frank riuscì a far entrare Rascal nella Hall of Fame perorando la loro causa all'incontro del comitato. Questa è la prima cosa assurda. Poi mi disse che avrei dovuto presentarli io alla cerimonia. No, col cazzo, si meritano di meglio, dissi io. Continuò a chiedermelo e io continuai a declinare. Questo si chiama ignorare il destino quando mancava poco alla cerimonia Frank fece il suo ultimo appello «Devi farlo», disse «Non c'è rimasto nessun altro». «Va bene», acconsentì, «Ma porca miseria è davvero un peccato che tu non sia riuscito a trovare una vera celebrity la seconda cosa assurda». Ero stato a un paio di cerimonie analoghe, a volte erano eventi tetri seriosi ed eccessivamente lunghi decisi che avrei inserito un siparietto comico per spezzare un po' la monotonia E siccome quell'anno per la prima volta la cerimonia sarebbe stata mandata in onda in televisione, la terza coincidenza assurda, mi orientai su una gag visiva. Chiesi a una delle mie costumiste di prepararmi gli stessi calzoni in stile piccolo lord e la stessa camicia a balze che portavano i rascals. E nascosi il costume sotto un lungo cappotto nero, come quelli che portavo sempre, così nessuno avrebbe sospettato nulla. All'epoca i Rascals non si rivolgevano alla parola da circa 25 anni. La convinzione comune era che Eddie Brigati, uno dei due cantanti, fosse il cattivo che aveva sfasciato il gruppo, scatenando un girone di cause legali che coinvolgevano lui, Felix Cavaliere e gli altri membri della band. Alla fine avrei scoperto cosa era successo davvero, ma solo 15 anni dopo. Quando arrivai all'hotel, vidi Dino Danelli, il batterista originale dei Rascals e uno dei primi Disciples, stava facendo le valigie che cosa succede? me ne vado, rispose durante il sound check erano iniziati i battibecchi e Dino aveva deciso che aveva di meglio da fare ascolta, dissi ce n'è voluto per farvi entrare io e Frank faremo una pessima figura se non suonate lo show è tra poche ore e poi potrai anche non vederli mai più rimase io feci il mio discorso farcito di battute sciocche tipo Per avere un sound così black devi per forza essere italiano. Quando mi sbottonai il cappotto rivelando come ero vestito, strappai al pubblico una fragorosa risata. E chi, facendo zapping in tv, vide quel numero? David Chase, un autore televisivo e regista che cercava delle facce nuove per quella che, giurava, sarebbe stata la sua ultima serie tv. La quarta coincidenza assurda. Chase disse ai suoi di telefonarmi. Georgian Walken, un'importante direttrice di casting, in seguito mi raccontò che si era trasformato in Hercule Poirot per rintracciarmi grazie agli atti ufficiali della mia Solidarity Foundation. La quinta cosa assurda. Qualcuno della Solidarity mi recapitò il messaggio. Ti vogliono per uno show televisivo. Non mi dissero per quale show, cosa volevano di preciso o chi fossero queste persone. Dite loro di mandare un capione, risposi, convinto che sarebbe stato orribile come tutti gli altri. E dopo queste rivelazioni sui soprano andiamo a leggere un altro brano molto divertente in cui Little Steven ci racconta di di uno dei tre litigi che ha avuto nella sua vita con il boss è molto divertente alla fine degli anni Ottanta anni dopo rispetto a quando avevo lasciato la band Bruce mi aveva invitato a casa sua, a Ramson ad ascoltare il seguito di Born the USA Tunnel of Love io lo ascoltai Tunnel, tanto per cominciare, sembrava un disco solista c'erano comunque delle ottime canzoni ma di portata minore, con testi più personali «E che cosa mi rappresenta la prima canzone?» e in you!» chiesi. «O questo, o quello, o dei Rembrandt sul muro!» «E quindi?» fece lui. «È così!» «So che stai cercando di essere divertente», dissi. «Ma è divertente solo se non è vero. Se fosse il verso di una canzone di Dave Van Rock, ci faremmo tutti una risata, giusto?» «Senti, sono sicuro che sia assurdo essere ricco e famoso dopo aver passato quasi 40 anni da povero, faticando.» «E so che stai cercando di capire come integrare questa nuova realtà con il tuo personaggio della working class, ma... diamine!» «Beh», rispose lui, «in un certo senso, in modo iperbolico, parlo onestamente della mia vita». «Onestamente?» «Stavo iniziando a innervosirmi». «Della tua vita?» «Odio dovertelo dire, ma a nessuno frega un cazzo della tua vita. Il tuo talento, il tuo lavoro, il tuo genio servono a parlare agli altri della loro vita» ad aiutarli a comprendere la loro esistenza, che è per lo più di merda, a far sapere loro che capisci quello che stanno passando e che non sono solo. «Oh, amico», disse lui, «sei completamente pazzo, è solo un pezzo umoristico. La gente conta sulla tua empatia», risposi, «è quello che sai fare meglio. Non vogliono ricevere consigli da Liberace o empatia da un fottuto Nelson Rockefeller. Non dovresti scrivere merda come questa». Mi disse che ero pazzo e che reagivo sempre in maniera esagerata, che nessun altro aveva avuto niente da ridire. Ci urlammo addosso per un po' e poi mi buttò fuori. Quello fu il secondo dei nostri tre letrigi. Lo superammo. Ovviamente avevo ragione, come sempre. Quando si tratta di un amico, quando si tratta di dare consigli agli amici, perché io ci tengo a loro, un po' troppo a essere onesti. L'amicizia per me è una cosa sacra e non riesco a prenderla alla leggera. Non so da dove mi derivi, ma ho scoperto presto che in tutti i miei rapporti di amicizia sarei stato costretto a stare alle condizioni degli altri, perché nessuno è estremo quanto me. È un difetto che non riesco ad aggiustare. abbiamo ascoltato era un brano che si intitola All I Needed Was You, da un disco di Southside Johnny and the Asbury Jukes, Better Days, del 1991, scritto quasi interamente proprio da Little Steven, tranne un brano scritto da Springsteen, è un brano molto bello che ci chiarifica in modo evidente eh, cos'è con precisione questo Jersey Sound di cui si è parlato molto spesso a cavallo degli anni Ottanta. Il Jersey Sound non è nient'altro che questo: il rock and roll più il soul più il rhythm and blues e con una presenza capillare delle sezioni fiati. Lil Steven è un, è un genio nell'arrangiamento dei fiati, ha lavorato molto, molto spesso sui fiati nei tour e nei, nei dischi di, di Springsteen. E inoltre eh, questo brano, che fa parte di un disco bellissimo, se vi piace questo suono, che vi consiglio di recuperare, ha un testo molto significativo, insomma. Eh, Per chi apprezza questo genere di musica, le strofe in particolare. Daddy drank real hard late at night. He'd say without love, life's a long fight. I promised I'd win a fight for him. Mio padre beveva forte per tutta la notte. Diceva che senza l'amore la vita è una lunga battaglia e io ho promesso a me stesso di vincere qualche battaglia per lui. Oppure ancora, I've seen a thousand dreams die in the oil fields and the coal mines. No need to wonder why nobody is satisfied lately. Ho visto migliaia di sogni morire uh, nelle miniere di carbone nei campi petroliferi. Non c'è bisogno di chiedersi perché, nessuno sembra soddisfatto ultimamente. E nel frattempo ci stiamo ascoltando le magnifiche ronette di Be My Baby e secondo me possiamo ascoltarcela fino alla fine. l'uomo si era portato dietro il libro del bambino ma il bambino era troppo stanco per ascoltarlo leggere possiamo lasciare la lampada accesa finché non mi addormento disse sì, certo che possiamo prima di prendere sonno il bambino rimase sveglio a lungo dopo un po' si girò a guardare l'uomo il suo volto regato di nero dalla pioggia alla debole luce della lampada, come certi teatranti del vecchio mondo. «Ti posso chiedere una cosa?» disse. «Sì, certo». «Noi moriremo?» «Prima o poi?» «Sì, ma non adesso». «E stiamo sempre andando a sud?» «Sì». «Per stare più caldi?» «Sì». «Ok». «Ok cosa?» Niente. Così. Adesso dormi. Ok. Ora spengo la lampada, va bene? Sì, va bene. E dopo un altro po', nel buio. Ti posso chiedere una cosa? Sì, certo che puoi. Tu cosa faresti se io morissi? Se tu morissi vorrei morire anch'io. Per poter stare con me? Sì, per poter stare con te. Ok. L'uomo si sedette, passò la mano fra gli ingranaggi delle macchine sventrate e nella seconda riuscì ad afferrare un freddo cilindro di metallo. Ritirò lentamente la mano e si ritrovò a guardare una lattina di Coca-Cola. «Papà, che cos'è? È È un regalo, per te. Ma che cos'è? Vieni, siediti». Gli tolse lo zaino dalle spalle e se lo sistemò accanto, sul pavimento. Poi infilò il pollice sotto la linguetta di alluminio e e aprì la lattina. Avvicinò il naso al leggero sfrigolio che ne usciva e la passò al bambino. Forza, bevi, disse. Il bambino prese la lattina. Fa le bollicine, disse. Dai. Guardò il padre, poi inclinò la lattina e beve. Rimase lì a pensarci un attimo. È proprio buona, disse. Sì, infatti. Bevine un po' anche tu, papà voglio che la bevi tu, solo un po', l'uomo prese la lattina, beve un sorso e gliela restituì, bevila tu, disse, stiamo ce ne seduti qui per un po', è perché non ne potrò bere mai più, vero? Mai e un sacco di tempo, ok, disse il bambino, Il bambino continuava a guardarsi indietro «Papà!» sussurrò «Che cos'ha quel signore?» È stato colpito da un fulmine «Non lo possiamo aiutare, papà?» «No, non lo possiamo aiutare» Il bambino continuava a tirargli la giacca «Papà!» disse «Piantala!» «Non lo possiamo aiutare, papà?» «No, non lo possiamo aiutare» «Non c'è niente da fare per lui» Ripensò alla foto della moglie sulla strada e si disse che avrebbe dovuto tentare di farla restare nelle loro vite, ma non sapeva come. Si svegliò tossendo e si allontanò dal telo per non svegliare il bambino. Lungo una parete di roccia nel buio, avvolto in una coperta, inginocchiato nella cenere come un penitente. Tossì fino a sentire il sapore del sangue e disse il nome di lei a voce alta. Pensò che forse l'aveva pronunciato anche nel sonno. Al suo ritorno il bambino era sveglio. «Scusa», gli disse, «non fa niente. Rimettiti a dormire. Vorrei essere con la mamma». Lui non rispose. Si sedette accanto al corpicino avvolto nelle trapunte e nelle coperte. Dopo un po' disse, «nel senso che vorresti essere morto?» Sì. «Non devi dire così, però è vero. Non lo dire. È una cosa che non si deve dire mai. Non lo faccio apposta. Lo so, però devi trattenerti. E come faccio? Non lo so». Durante la notte si svegliò e tese l'orecchio. Non si ricordava più dov'era. Il pensiero gli strappò un sorriso. Dove siamo, disse. Cosa c'è papà? Niente, è tutto a posto. Dormi. Ce la caveremo, vero papà? Sì, ce la caveremo. E non ci succederà niente di male? Esatto. Perché noi portiamo il fuoco. Sì, perché noi portiamo il fuoco.
3: In our town If you live it up You won't live it down So she left Monte Rio's son Just like a bullet leaves a gun With a charcoal Ice and Monroe hips She went and took That California trip Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my mind. Standing right here, you got to hold on. But he gave a dime store watch. And a ring made from a spoon Everyone's looking for someone to blame And you share my bed, you share my name Well, go ahead, call the cops You don't know, meet nice girls in coffee shops Baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me I miss your broken china voice How I wish you were still here with me Oh, you build it up, you wreck it down And you burn your mansion too nothing left to keep you here But when you're falling behind In this big blue world Oh, you've got to hold on Hold on Baby, gotta hold on Take a mind Standing right here Gotta hold on Down by the Riverside Motel It's thin below and falling By a 99 cent store She closed her eyes and started swaying But it's so hard to dance that way When it's cold and there's no music Oh, you're Down so far away, but inside your head, there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. You gotta hold on, hold, on, baby, gotta hold on and take a mind. Stand around right here, you gotta hold on, you gotta hold on, hold on, baby, gotta hold on and take a mind. Stand right here, you gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold You gotta hold on, girl. you gotta hold on, baby. you gotta hold on, girl. you gotta hold on.
0: Quello che vi ho letto prima era, chiaramente, qualcuno l'avrà riconosciuto, erano dei passi tratti dalla strada di Cormac McCarthy, nella meravigliosa, meravigliosa, fatemelo dire un'altra volta, meravigliosa traduzione di Martina Testa, uh, si può comprendere appieno quanto sia quattro, meravigliosa, questa traduzione leggendo il, il testo originale, uh, la scrittura di McCarthy è impossibile. Eh, Lui usa delle frasi molto secche, molto brevi Usa sempre la congiunzione E, pochissime virgole Eh, Restituire quel quel ritmo, quella asciuttezza Senza perdere nulla di tutto ciò che riesce a suscitare È un lavoro davvero per pochi Eh, Quindi grazie ancora, cara Martina E inoltre quel libro per me è un libro speciale perché è protagonista e involontario di una storia, uh, di una serie di coincidenze uh, che si sono verificate uh, nell'arco di tipo una decina d'anni. Uh, mh, appunto, una decina d'anni fa, un mio carissimo amico a un certo punto ha perso il padre. Un paio di sere dopo il fatto mi aveva invitato a cena a casa sua all'improvviso alle 8 di sera. Io non avevo niente da portargli, così sono andato alla mia libreria e ho estratto la mia copia della strada, gli ho scritto due robe sul frontespizio e l'ho consegnato a lui, Eh, fino all'estate scorsa quando poi l'ho ricomprato eh, non ho più comprato quel libro la mia copia era del mio amico e poi è successo che per i lunghi giri che fanno le vite e le esistenze L'estate scorsa ho ricevuto in dono dalla madre del mio amico, quindi da, dalla vedova, un libro dalla sua uh, libreria personale per cui mi è sembrato che in qualche modo si chiudesse questo, si chiudesse questo, questo cerchio uh, e quindi sono, se è possibile sono ancora più legato a questo libro, è un libro che mi è davvero molto caro. Uh, Nel frattempo ci stiamo ascoltando Oleg Boznikovic che ci suona i preludi di Chopin Ma prima ancora abbiamo ascoltato Hold On di Tom Waits Hold On, tenere duro, se ci pensate non c'è davvero altro che si possa fare Cercare di tenere fede a noi stessi nonostante il mondo, nonostante i soldi, nonostante tutto E darsi delle regole, per fare questo forse bisogna darsi delle regole E a questo proposito, per la prima volta, visto che ormai un po' ci conosciamo, siamo alla quarta puntata, vorrei leggervi una cosa che ho scritto io, eh, che fa parte di una specie di eh, diario poetico che tengo ormai fin dai tempi dell'università. Mi piace scrivere, mi aiuta a dare senso e prospettiva alle cose. La raccolta, in continuo divenire, eh, che conta ormai più di 200 poesie, credo. Lo dico qualora ci fosse all'ascolto un editore kamikaze disposto a buttare via dei soldi per pubblicarle. La raccolta, dicevo, si intitola per qualche motivo «Giocare col fuoco». O forse sarebbe meglio dire che questa trasmissione, per qualche motivo, si intitola così. Comunque, la poesia, o quello che è, che vorrei leggervi, si intitola «Alcune semplici regole». L'ho scritta a Napoli nel marzo del 2012. E credo che in qualche modo sia ispirata a una pagina del diario di Woody Guthrie che potete trovare sulla, sul sito WoodyGuthrieFoundation.org Woody Guthrie è uno dei padri, insieme a Pit della canzone folk, della canzone popolare americana, della canzone di protesta. In questa pagina di diario Woody Guthrie elencava i suoi buoni propositi per l'anno a venire e ce n'erano di meravigliosi come cambiarsi i calzini, lavarsi i denti, se ne avete ancora. <ride> e cose che in questo periodo posto ancora nel mezzo di una pandemia sembrano ricollegarci all'essenza di quello che siamo. Va bene, in ogni caso provo a leggervi questa cosa che si intitola Alcune semplici regole. Di la verità. Indossa vestiti puliti. Lavati i denti tre volte al giorno. Fa solo sigarette con il filtro. Lascia perdere i superalcolici. Non mollare, non lamentarti, non essere impulsivo, sii impulsivo. Esprimiti, esponiti, il futuro esiste. Goditi il tuo tempo, non farti ossessionare, non farti condizionare. Resta fedele a te stesso. Non sentirti estraneo, non sprecare soldi. Goditi le ore luminose della giornata. Non aver paura neanche quando fai l'amore. Tieni i capelli corti. Non vestirti sempre allo stesso modo. Non essere pigro. Sì, pigro, ma non sentirti in colpa. Non limitare il tuo sguardo. Non perdere la fiducia. Non isolarti. Vai a vedere un balletto. Non saltare i pasti. Lasciati andare. Non essere rigido. Non essere timido. Non arrenderti alla noia. Non deprimerti. Sorridi. Bevi più acqua che puoi, vai al mare, divertiti, sorridi, già detto. E con questo cari amici direi che siamo arrivati alla fine di questa quarta puntata di giocare col fuoco io vi ringrazio uh, per i messaggi che mi inviate per i suggerimenti per gli spunti per le osservazioni uh, vi sento molto vicini e questo mi fa molto piacere uh, oggi però vi rinnovo due appuntamenti il primo con uh, la diretta radio dalle 21.30 per uh, l'incontro e la presentazione con uh, Lil Steven Uh, per la presentazione del suo libro in diretta dall'Arcibellezza di Milano uh, c'erano alcuni posti riservati agli abbonati di Radio Popolare ma sono andati esauriti quindi mi dicono di dirvi state a casa <ride> e l'altro appuntamento ovviamente è di nuovo per domenica prossima uh, di nuovo tra le 14.30 e le 15.30 circa su Radio Popolare per giocare ancora un po' con il fuoco ci si scotta a volte ma ne vale sempre la pena il paese era molto giovane i soldati a
2: cavallo erano la sua difesa il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia a quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi la locomotiva la strada segnata il bufalo può scartare di lato e cadere questo decise la sorte del bufalo L'avvenire dei miei baffi E il mio mestiere Ora ti voglio dire C'è chi uccide per rubare E c'è chi uccide per amore il cacciatore uccide sempre per giocare Io uccidevo per essere il migliore Mio padre è guardiano di bucche, mia madre è una contadina Io unico figlio, biondo, quasi come Gesù Avevo pochi anni e vent'anni sembrano pochi Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma famoso meccanico. Sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo Mi presentarono i miei 50 anni, E un contratto col circo face bene a girare l'Europa E firmai col mio nome, firmai e il mio nome era Bufalo
4: B
5: Ci vorresti, Baby certo che ci vengo, vestito baggy, con i pantaloni a e la giacca a mentre sono alla Majestic, C'ho l'infantastic ehi, dopo un po' si la pura buss. Tutti quanti let's go, non trovarò nessuno Oh my god, se per un po' di pop Ci fermano lo show, siamo senza futuro Lo sai, sono in giro con i miei Sto volando sullo skate Tu lo sai, sono fresh come Franklin Lo sai che mi faccio i fatti miei Ma se ci provi a fermare faccio puff come Franklin Lo sai, sono in giro con i miei Sto volando sullo skate Tu lo sai, sono fresh come Franklin Lo sai che mi faccio ci fate i miei, ma se ci provi a fermare faccio path. Come fai? Sweghi, wow, incompleto bordo, tu sei la mia next girl, ti muovi sul dance floor Mi sento gigi gigi gigi, gigi dollar. in faccia come sopra una DeLorean Ascolto la
4: tua roba, mi sembra storia Ti faccio spazio per e scriviamo la storia. Non lo accetto, ma poi lo accetti che quando mi.